0: Bienvenido o bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, de productividad, de desarrollo personal, de toda esta temática tan interesante que nos ayuda a mejorar el día a día. Y una de las cosas que precisamente nos ayuda es darle a la cabeza, al congo, ir un poco más allá de las apariencias, ser perspicaz, meditar y pensar un poco todos los días. Hoy vamos a intentar hacer esto mediante el tema, el título ¿Qué hace falta para que un equipo de trabajo funcione? Y ojo, no hablamos solamente de entornos empresariales, sino de, de una familia a un grupo de WhatsApp a la comunidad de vecinos. Todos pertenecemos de una manera o de otra a un equipo. Vamos a ver cómo puede funcionar correctamente con efectividad. Pero antes, como siempre, déjame que te recuerde que en efectividad.es tienes el curso de productividad personal CAR, un método que te va a ayudar a sistematizar, a despejar tu mente, a liberarla del estrés que todos tenemos, a tener menos impactos y a lograr que tus propósitos se, se pongan en, en marcha, que se hagan realidad si todavía no lo has podido conseguir. Bueno, es un método muy interesante es el método que yo utilizo para organizar mi vida te dejo en las notas del programa además un descuento especial por ser oyente de este podcast y además como sabes tenemos otra opción que es vía podcast en formato audio que puedes escuchar el curso adaptado a, a esta manera de aprender, una manera además muy interesante, el podcast. Eh, déjame solamente que te explique qué ventajas vas a tener si apoyas este podcast y de esa manera puedes acceder al curso. De entrada, eh, si estás utilizando la plataforma iVoox, e verás que la publicidad pues te interrumpe de vez en cuando algún audio o en el, la misma aplicación, en el móvil, ves un montón de, de mensajes publicitarios. Solamente por apoyar el, el podcast ya se te quita la publicidad, o sea, ya estás ganando dinero porque la cuota mensual que he establecido es la mínima. Por otro lado, vas a tener acceso al curso, vas a tener acceso a un reporte eh, mensual donde voy a explicar los entresijos de la web, mis sensaciones con el trabajo que estoy haciendo, ingresos, gastos, por si te puede servir como referencia, además de resolver las dudas que me vayan eh, planteando y que esté en mi mano responder y todo el contenido extra que viene. Estoy terminando de grabar el curso, pero en breve vendrán más cosas. Todo eso por una simple cuota mensual. Así que nada, échale un vistazo a ver qué te parece y si tienes alguna duda, pues aquí estamos. Vamos allá con el tema de hoy. ¿Qué hace falta para que un equipo de trabajo funcione? Estaba hace un tiempo esperando para que me atendieran en una oficina del Santander, un banco de aquí en España, que por cierto ha decidido limitar, ahora ya no, porque ahora estamos en plena pandemia, ahora, ahora nada, ¿no? Absolutamente nada. Veremos cuándo se retome. Pero bueno, justo antes, eh, el horario de atención al, al cliente, no al público, al cliente, era de 9 a 11 de la mañana para las cajas y dejaron una o dos personas en cajas como mucho. Estamos hablando de la oficina central aquí en Gran Canaria, o sea que no es ninguna oficina pequeñita ni nada de esto. Y ya de paso, eh, hablando del tema que estamos hablando, de cómo conseguir que un equipo de trabajo funcione, pues esto no es la manera. Reducir el personal o prescindir de él no es la manera, sobre todo si no tienes una alternativa. O sea, si tú tienes una alternativa sin tener que contactar con una o con, eh, necesitar una persona física delante tuya pues vale, pero si en una caja tú necesitas hacer una operación y no tienes a nadie pues esto, esto no es una manera de que un equipo funcione pero bueno, vamos con el tema el caso es que durante el tiempo que me tocó esperar unas dos horas, algo más de dos horas de espera tuve tiempo para pensar porque encima no llevé ni auriculares para escuchar podcast ni música, ni llevaba Ningún entretenimiento y ya sabes que la gente tampoco está dispuesta a hablar demasiado y yo soy un poco tímido. Bastante tímido. Así que nada, me dediqué a observar. Tapando lo que es la línea de cajas, han instalado una pantalla gigante para ver tu turno, la mesa que te, que te atenderá y un montón de publicidad. En realidad no es una, una pantalla de televisión al uso. Es, el nombre técnico de este tipo de, de pantallas es VideoWall. Básicamente, un video wall es un conjunto de monitores sin marco que, unidos entre sí, son capaces de mostrar una imagen mucho más grande. Pensando en esto, se me ocurrió que podría ser una buena analogía para los equipos de trabajo. ¿Por qué? Vamos a ver algunas ideas. En primer lugar, cada monitor debe estar en su posición. Se puede cambiar un monitor de posición, pero para eso debe hacerlo un técnico. Y esto es lo mismo que sucede en una empresa o un equipo. Recuerda que al principio dijimos que esto puede ser perfectamente viable para una empresa como para otro tipo de entornos, ¿no? en donde funcionan varias personas a la vez. Para que todo funcione, cada uno, cada persona, cada integrante del equipo debe saber cuál es su posición, cuáles son sus deberes y sus derechos. Por supuesto, cuando sea necesario, la persona correspondiente puede variar la posición de un miembro del equipo sin ningún problema. Para que exista esta versatilidad en el uso de, de las personas, de los integrantes del equipo, es imprescindible, es vital que los miembros del equipo estén juntos, que conozcan sus diferentes roles y se puedan sustituir rápidamente sin que eso suponga un problema ni una pérdida de eficiencia. Para el empresario o jefe de equipo o el conjunto del equipo, esto es una ventaja añadida, ya que en caso de que se tenga que prescindir de un miembro del equipo, se puede hacer con relativa facilidad y todo sigue funcionando. Una segunda idea que me, que me pareció una analogía interesante es que la configuración de un video wall es simple. Cada monitor da una imagen distinta, pero es el conjunto lo que lo hace entendible para el espectador. Si por ejemplo en un video, video wall de 16 pantallas solamente se ven 5, pues tú no vas a ver la imagen completa, vas a tener que adivinar de qué va el tema. Y claro, da igual cuáles funcionan y cuáles no, lo que, lo que importa es que funcionen todos. Y por eso la conclusión es que ningún monitor es mejor ni peor. Todos hacen prácticamente lo mismo. La fuerza no está en uno, sino en el conjunto. Y de, de forma parecida sería muy interesante que en un equipo no hubiera una desigualdad demasiado visible entre sus miembros. Todos deben comprender que es la unión lo que hace la fuerza y que uno solo de ellos no conseguiría nada. Además en un vídeo igual cada monitor consume lo mismo y si uno se estropea se coloca a otro del mismo tipo en su lugar y asunto arreglado, como decíamos antes. De la misma manera los miembros de un equipo deberían consumir los mismos recursos de la empresa. No debería haber privilegios diferenciales entre ellos. En caso de gratificación una opción sería mirar resultados conjuntos y dividir la cantidad entre todos. Y esto yo sé que rompe un poco el esquema de, de una persona que trabaja muy bien, a diferencia del resto del equipo y ahora se le gratifica. Está bien, pero ¿qué vamos a conseguir con eso? Pues que hay una desigualdad al final. Ahora bien, si tú premias el trabajo del equipo en conjunto, ya se preocupará cada uno de los miembros del equipo de que el conjunto del equipo funcione bien. Mientras que si tú premias a una sola persona, esa persona va a seguir esforzándose ¿por qué? Por trabajar con el equipo, porque los demás mejoren, no, por seguir mejorando él, porque así es como funciona ¿no? la, la, el, el ser humano en general. Ahora bien, si tú premias al equipo al completo, pues entonces lo que vas a lograr es que todos trabajen. Es una forma diferente de verlo. Otra comparación es el módulo central. Decíamos que en un equipo de trabajo no debería haber diferencias, que todos deberían ir a la par, que además todos deben comprender que su trabajo solamente funciona cuando todos funcionan, que si alguien falla se pueda sustituir rápidamente sin perder eficacia, eficiencia. Pero además, en un video wall hay también una parte no visible detrás de los monitores, que es el módulo central. Es un mínimo sistema operativo que hace que todo el conjunto funcione. Este elemento, que está oculto, obviamente porque no es algo bonito, ¿no? tú lo que quieres ver es una imagen, y normalmente además es un elemento pequeño, muy pequeño en comparación con un video wall, es vital, es esencial. Sin esto, los monitores no sirven para nada. Podría el sistema podría funcionar sin un par de monitores, pero nunca funcionaría si este módulo está estropeado. El trabajo del módulo central es sencillo, probablemente menos técnico que el, el de los monitores, por lo menos en apariencia. Simplemente tiene que mandar la imagen a los diferentes monitores. Consume menos recursos, no se ve, es una tarea sencilla pero detrás de un módulo central hay un montón de tecnología y de desarrollo. Y lo mismo sucede con un buen jefe de equipo. Hablábamos que el equipo no debe tener superiores ni inferiores, pero sí debe tener con alguien eh, alguien que lo coordine. Un jefe de equipo, un superior o quien sea. Este jefe de equipo no forma parte del equipo. O sea, no, no tiene por qué ser un monitor. Él lo que hace es coordinar, que es otra función totalmente distinta. Su trabajo no va a ser visible. No se le va a ver. Lo que, es, lo que la gente va a ver es al equipo de trabajo. Por eso su objetivo no es llamar la atención ni llevarse los méritos, sino hacer que todo funcione. Es posible que alguien piense que eso lo sabe hacer cualquiera. Pero realmente este es el trabajo más complicado de todos. Detrás de su función hay eso, un montón de conocimiento y de desarrollo. El jefe de equipo debe estar bien preparado, debe haber demostrado capacidad de aguante Debe demostrar que sabe dirigir personas y debe demostrar, sobre todo, humildad. Porque desde el momento que un jefe de equipo quiera llevarle el mando, la voz cantante, como, como si él fuese el único que vale, el, el, el equipo en conjunto no va a funcionar. Va a tener, en vez de alguien que lo dirija, alguien que lo coordine, pues va a tener alguien que lo descoordine, alguien que va a entorpecer la labor del equipo. Si esta labor es fundamental. Y en empresas, en familias, en, en una comunidad de vecinos, en, en cualquier club, debe haber siempre, hasta en un grupo de WhatsApp, ¿eh? debe haber alguien que coordine. Que ya digo, no tiene que ser mejor ni peor, sino que su trabajo es distinto. Y gracias a su trabajo lo demás funciona. Es como el árbitro en un partido de fútbol. El árbitro no es el que se debe llevar el mérito del partido. Si todo va bien, si hace bien su trabajo, uno puede disfrutar de un buen partido de fútbol. Pero un mal árbitro lo que hace es, es echar al traste un partido, por muy buenos que sean los equipos. De la misma manera el jefe de equipo debe, debe tener una, una, un rol eh, que, que permita que todo funcione. Otra de las cosas interesantes de un video igual es que es reducible y ampliable. Podemos tener 16 monitores como podemos tener 200 monitores. Y la imagen simplemente va a ser más grande o ser más pequeña. Es un sistema muy sencillo, pero al mismo tiempo muy potente porque, como vemos, es adaptable. Tan solo tienes que añadir monitores o unir varios módulos con sus respectivos monitores. Dependiendo del sistema del video wall puede suceder que haya más de un módulo central o puede haber un módulo central y submódulos. Este sistema de jefe de equipo también se puede escalar a una gran organización. De hecho, empresas como Apple... Tienen muy pocos directivos clave. Para que todo funcione, usan un sistema piramidal, algo parecido a lo que estamos comentando de los video walls. Quizá un módulo central, submódulos y un montón de monitores que hacen que puedas tener una pantalla realmente gigantesca, casi sin límite. Así, como ves, un video wall puede ser una excelente analogía para los equipos de trabajo. Y como decíamos, esto puede extenderse a un grupo de WhatsApp, a un club, a una comunidad de vecinos, a un proyecto, a equipos de trabajo en empresas, por supuesto. La clave es la misma. El resultado del conjunto es mucho más importante que la suma de los esfuerzos individuales de los miembros de dicho conjunto. Si tú tienes un conjunto, un equipo de seis personas, si las seis van por su cuenta, pues es seis. Pero si tú tienes un conjunto de seis personas que forman realmente un equipo con alguien que les dirija de la forma correcta, no son seis. El resultado es muchísimo mayor. Es ¿eh? una multiplicación, una, un exponente si, si lo quieres llamar así. ¿Qué te parece? ¿Se te ocurre alguna idea más que se pueda aplicar a la gestión de equipos? ¿Se te ocurre alguna idea más que se pueda desarrollar de este ejemplo del video wall? Como ves, al final si uno observa y se fija con atención, pues el cerebro empieza a funcionar y se le ocurren a uno ideas que pueden ser más o menos interesante. Por lo menos, pues mira, se pasa uno el rato. Terminamos con una frase, un proverbio etíope, que dice cuando las arañas tejen juntas pueden atrapar a un león. Espero que te haya gustado este contenido, que te haya resultado práctico. Piensa en alguien a quien le pueda venir bien esta idea. Piensa en cómo puede favorecerte personalmente o si formas tú mismo parte de un equipo o si eres jefe de equipo. Y como siempre pues eso es lo que te pido, que que comentes, que compartas este contenido y de esa manera pues entre todos como un verdadero equipo podemos llegar a conseguir que más personas sean más efectivas. Además recuerda que dar produce felicidad y que en la unión está la fuerza. Pues hasta la próxima. Me tienes en, en mi casa en efectividad.es como siempre y mientras tanto mientras nos vemos en un sitio o en otro que lo pases muy bien.